0: сегодня мы разберем три вопроса, два из которых были у нас в два запроса, из которых были у нас в чате. У нас там произошел большой технический бой, и я не увидела один запрос сразу, поэтому мы сегодня его прокомментируем. И вот еще один запрос упал прямо сейчас, в эту секунду. Очень приятно, что они вот падают вот так. Первый э, вопрос, который к нам упал, э, звучит так: В конце года я планирую идти в декрет. Недавно от Екатерины запрос, недавно я сообщила об этом руководству. Заранее, чтобы они спокойно могли найти человека, руководство работает на две компании одновременно. И во второй за последние два года три девушки родили и не ушли в декрет, продолжили работать дистанционно на полный день. Мне несколько раз об этом напомнили спросили, не хочу ли я так. Я сказала, что не хочу, потому что мне важно как минимум первые полтора года самой ухаживать за ребенком. Они решили не брать человека на мое место, просто раскидать обязанности на других сотрудников, но рассчитывают, что я не три года, не три года буду отсутствовать. Так и сказали. Я ответила, что не смогу сейчас что-то прогнозировать и гарантировать слишком много неизвестных. В итоге, с одной стороны, боюсь, что они вообще решат, что компания может обойтись без меня. И у нас в отделе прямо тренд какой-то, брать на себя обязанности других людей, выполнять пятилетку за три года, может быть, из-за страха лишиться работы. Но эти люди и остальных ставят в затруднительное положение, положение вынуждают тащить все. И никому нет дела до индивидуальных возможностей, потребностей. А, угу. а, Вынуждает тащить все в скобочках, не, не, и никому не делать до индивидуальных возможностей и потребностей. Ну, или уходить. С другой стороны, я уже давно в кризисе обучаюсь другой профессии, еще с первого декрета, и хочу за ближайшие три года все-таки создать а, себе возможность для ухода. Угу. Права карьерного консультации у меня, и большое спасибо меня. Спасибо. Очень тяжело работать в найме. при всех его плюсах график меня истощает. Вопрос. Что отвечать руководству, когда они... Вновь и вновь спрашивают, уверена ли я, что хочу головой этим декрет, не хочу работать из декрета. И просто хочется немного поддержки. Очень неприятно и даже иногда больно ощущать себя. Лишь инструментов выполнения KPI. Иногда кажется, что руководство вообще лишено человечности. Хотя головой я понимаю, что это бизнес, детка, ничего личного. Прошу прощения за много букв. Отличные много букв. Очень подробно расписано. И, в общем-то, очень понятная запрос и очень понятная дилемма. Смотрите, Крикарина, я тут вижу как бы... Маленькая психологическая диагностика, консультация. Не воспримите это как действительно какое-то психологическое консультирование. Это просто такой больше именно коучинговый, не совет даже, комментарий. Да? Что вы в этой ситуации очень эмпатично чувствуете сторону вашего работодателя. И очень много... Думайте о том, как ему будет, как будет коллегам, как будет коллективу без вас, вашими обязанностями, в ситуации, когда нет доплаты за дополнительные обязанности и так далее. Но это не ваша ответственность. Да? Ваша ответственность позаботиться о себе, о своем карьерном пути, о своем ребенке, о своей семье, То есть о том, за что вы несете непосредственную ответственность, то, что находится в зоне вашего контроля. То, что происходит с другими людьми, в частности, с вашими коллегами, с вашим руководством, с вашей компанией, это немножечко, мне кажется, на текущий момент, вот из той точки, которую вы писали, вне зоны вашего контроля. А ваши коллеги принимают такое решение оставаться в компании, брать эти обязанности, выполнять их самостоятельно. Они сами принимают решение уходить из компании или оставаться, несмотря на то, что в компании вот такой вот этап, да, что обязанности увеличиваются, зарплата не изменяется. И это только их ответственность, что они принимают такое решение. Вы не знаете всех их внутренних нюансов, скорее всего, и не знаете, почему он не понимает такое решение. Возможно, вполне комфортно в нем. Что касается руководства, понятно, да, у них есть KPI, у них есть задачи, им нужно, чтобы, если вы хороший сотрудник, хорошо работали, им нужно максимально вернуть вас в компанию быстро, для того, чтобы не было провала в результатах. да, И они прекрасно понимают, как руководители, что... А, несмотря на то, что они раскидали ваши обязанности по разным людям, долго это подражаться не может, и а, рано или поздно станет вопрос, что, кто-то должен вашу работу делать, скорее всего. Ну, если только там изменений структурных в компании не произойдет. А, но а, у вас другая задача. Вы для себя решение приняли, что вы хотите эти полтора года а, посвятить, соответственно, ребенку и семье. Это ваш выбор. Ну да, он как бы не принимается другой стороной, он под, под, подвергается сомнению, обсуждению, критике с другой стороны, но это как бы не, не ваша проблема. Вы для себя решение приняли, что да, вы остаетесь в декрете, эти полтора года вы хотите посадить их ребенка, вы хотите посудить их там своим задачам развитию своего бизнеса но профессии чтобы через полтора года через три года ну сложно говорить вы же понимаете что вокруг такое качество неопределенности мы все в этом убедились в этом году и там два года назад когда пандемия стартанула мы не можем знать что там будет через полтора года через два через три будет ли эта компания какой у нее будет рынок будет ли потребность в вашей роли я бы не думала об этом сейчас, оставляя за собой вот такой незыблемый трудовым кодексом обещанный перерыв в три года, после которого вы можете вернуться в компанию, и возвращалась к размышлениям об этом реально через полтора года. Во-первых, вы не знаете, какой ребенок будет у вас, каждый ребенок, это такой уникальный набор особенностей, как он будет спать, есть, как вы будете устраивать ваш ритм жизни, как это повлияет на ваши какие-то ценности, цели и так далее. Каким образом это будет, каким образом это будет соответственно, влиять на вашу компанию, влиять на вас, непонятно. Через полтора года вернетесь к этому вопросу и, собственно говоря, извините, и, собственно говоря, обсудите с компанией, вот, исходя из той точки, в которой вы находитесь, обе стороны вы, двумя детьми, если я правильно поняла из текста, вот с тем, что произошло за последние полтора года, с тем уровнем развития в новой профессии, которого вы достигли, и компания в той точке, в которой находится она, с тем количеством сотрудников, которые есть, с тем рынком, на котором она работает, с теми какими-то водными которые есть, и будете договариваться, даже если вы не договоритесь, и вам придется уйти в другую компанию или там в другое направление, ну, это неприятно, но не смертельно. Мне кажется, вопрос вашего выбора важнее для вас сохранить гарантированно... Может быть, он только немножко грубовато сейчас прозвучит, да? Важнее для вас сохранить гарантированно ваше место, ваши ваш, работы в найме, или вот сделать... Важнее сделать выбор в пользу вот этих полутора лет с ребенком? На этот вопрос только вы можете себе ответить, потому что это такая отдельная история. Я вижу, что у нас есть э, участница, которая хочет э, сказать... Сейчас, секундочку, я включу микрофон ей. И... Так, Мария, вы можете включить э, микрофон, если вы хотите что-то сказать ей. И... Да, да, да. да, да. Я да. хотела... Я просто не знаю, могу я задавать такие вопросы или нет, в плане того, что, ну, как бы, по теме он будет или нет. Я прочитала книгу «Селф-мама», Угу. И а, там описывается очень важно, что ритуал нужно прощания с ребенком. С утра, когда я ухожу на работу. Угу.
1: А в том, что я
0: ухожу очень рано на работу, и ребенок еще спит в это время. Угу. Хорошо. Мария, я прошу прощения, я просто подумала, что вы хотите вопрос какой-то по поводу этой текущей ситуации задать. Нет, а, окей, нет. Я, я тогда отвечу на ваш вопрос чуть попозже, сейчас закончу с Екатериной, Хорошо. и потом отвечу Хорошо, на ваш спасибо. вопрос. Спасибо. Соответственно, ну, я как бы вот из этого бы и действовала. То есть у вас есть э, понимание, у вас есть ваша глобальная задача, там, семейная и так далее. И действуете вы исходя из нее. Надеюсь, что я вам помогла каким-то образом свое решение оформить, сформулировать, вам будет чуть проще там его отстаивать. И я понимаю ваш аргумент, что как бы есть предыдущий опыт. Я просто еще раз прочитала глазами, что есть предыдущий опыт девушек, которые, уходя в декрет, не уходили в декрет, работали дистанционно, но опять же, это их выборы. Вы не знаете всего сетапа, в котором они находятся, вы не знаете, почему они принимают такое решение, комфортно ли в этом решении, безопасно ли для для их ребенка такое решение. Вы можете принимать решение только за себя, за свою семью, за своего ребенка, да, вот из того сетапа, в котором находитесь вы. Удачи вам на этом непростом пути осознанности. Окей, okay. соответственно, отвечаю на ну, вопрос Мария. Это, конечно, немножко не в сторону карьерного э, консультирования, но я могу как бы с своей стороны прокомментировать, как э, человек, который м-м-м, прочитал какое-то количество книг по родительству, воспитанию и так далее, что касается ритуала. Э, когда Людмила Владимировна пишет, написала про ритуал прощания, она не привязывала его как э, именно к ритуалу утреннего прощания. Это может быть там вечерний ритуал, вы можете укладывать ребенка как-то проговаривать, да, что завтра вы увидитесь, словно вечером или так далее, проговаривать планы на следующий день. Если так складывается ситуация, что вы не можете прощаться с ним утром, что если он просыпается после того, как вы ушли на работу, ну... Ничего супер страшного, в этом нет, будто у вас другой ритуал. Но просто заранее нам она говорила скорее в контексте того, что не стоит уходить в тихаря, не стоит уходить так, что типа, ну, я на пять минут ушла в магазин за хлебом, сейчас вернусь, а сама ушла на целый день на работу. Что вот такие истории дети всегда считывают. И им важно, чтобы вы были ну, достаточно честны с ними. И если вы уходите. То, и вы уходите тогда, когда ребенок бодрствует, он видит, что вы уходите, вот этот ритуал прощания стоит продумать, потому что, ну, первые разы всегда это достаточно эмоциональная история, мама уходит, я остаюсь, даже если там с близким, понятным человеком, все равно это травматично для ребенка, вот как бы, тем более, если ребенок маленький, там, до трех лет, то для него это ощущение, что мама там совсем его покидает. Вот чтобы эту историю перекрыть, нужно определенный, определенный процесс выстроить, да, то есть определенную ритмичность ритуала, повторяющаяся изо дня в день, когда не только ваш ход является для него таким фактором, таким одним из, вернее, не, является, не только ваш ход является основной точкой, который, по которой он понимает, что что-то происходит, там мама уходит, но и ряд действий показывают ему что мама уходит, но все в порядке, потому что эти действия всегда одни и те же, и мама потом возвращается. Скорее она об этом говорила. Не можете прощаться утром, ну, договаривайтесь об этом вечером, проговаривайте планы. То есть ну, какая-то ритуальность должна, чтобы ребенок понимал, что м-м, мама всегда возвращается после этого ритуалов. Он как-то зафиксироваться. Соответственно, м-м, можно придумать много разных вещей, оставлять ему там записочку или там рисунок на тумбочке, когда он просыпается и он там всегда видит, что мама что-то оставила. Ну, то есть как-то обыграть эту историю, не обязательно должно быть физическое прощание, физический ритуал прощания. Окей, так, да, Екатерина хочет нам что-то прокомментировать, сейчас, секундочку. Да, все, Екатерина, у вас есть такая возможность, включайте микрофон. Спасибо большое, да. Да, это был запрос, да. хотела голосом поблагодарить, сказать, что действительно очень важно было сейчас вот вернуться вот в это вот поле ответственности, не брать на себя больше, чем я в принципе могу. Вот. Я немного не поняла про вот то, что... Про выбор, перед которым я якобы стою, но правильно я понимала, что с вашей точки зрения сейчас он либо уходить в секретную работу, а дальше уже решать, либо сохранять место. Или, или я как-то неправильно услышала? Нет, я имею в виду, что я имела в виду, вы все правильно услышали, я к тому, что мне видится ваш выбор как либо идти на условия работодателя когда вы остаетесь работать дистанционно в декрете, либо сохранять ваши условия, да, что вы уходите на полтора года в декрет, а потом принимаете решение. А то, что тот комментарий, который касался сохранения места, это скорее к следующей, к следующей части вашего запроса, да, про то, что у вас есть потребность, желание настроить работу не в найме, есть профессия, которую вы учитесь и будете выстраивать в следующее там, время в декрете а, реализацию в этой профессии. И там был вопрос, да, про то, что хочу ли я остаться в найме или с фиксированным там каким-то историями да, да. при этом с выматывающим графиком, либо я хочу как-то отдельно. Я поняла, да. поняла, поняла, поняла. Да, спасибо большое. Спасибо. Да. спасибо да. да, это было очень, прям спасибо все получится следующий э, вопрос который у нас был от Юли: 13 лет декрета не выходя на работу уволилась с работы сижу дома ушло, ушла в себя может свой бизнес детьми он не помогает на работу не отпускает нет увлечения нет интереса день сурка забыла о себе вообще юль звучит очень грустно Честно, вот так как вы это описываете, в тех тех словах, которые вы описываете, звучит как прям какое-то системное выгорание, если даже может быть и близкая клиническая депрессия. Я не сторонник того, чтобы тоже ставить диагнозы по по, по двум абзацам, но я на вашем месте. Самый простой совет, который можно дать, да, вспомните о себе, но он уже самый сложный, проще всего его дать, чем, чем его реализовывать. Просто я бы вам посоветовала обратиться к помогающим специалистам, правда. Та ситуация, которую вы описываете, она немножечко очевидно затянувшаяся. То, что муж таким образом не отпускает вас на работу, пытается как-то контролировать, да, и не включается в партнерские взаимоотношения, в родительские, это тоже тревожный звоночек. Я бы рекомендовала вам обратиться к коучу, психологу, к психотерапевту, И обязательно заняться собственным здоровьем, как минимум сходить к обычному терапевту, сдать анализы. Потому что часто первичная причина такого состояния в том, что у нас там не хватает каких-то микроэлементов, железа, витамина D, чего-то еще. И потом уже пойти к психотерапевту и работать с помогающим специалистом, чтобы он помог вам из этой ситуации... Вылезти. Если вы чувствуете, что у вас нет ресурса, особенно потому, что вы описали, ресурса нет и поддержки нет с точки зрения семейного устройства, то первое, что вам нужно сделать, этот ресурс себе, соответственно, создать. А создать его можно только с помощью терапевта, помогающего специалиста, того, кто вас немножечко вернет к себе и к своему, соответственно, внутренней, к своей внутренней самости. Так что Советую вам начать с двух вещей – терапевт, и анализы, и психотерапевт. А дальше уже приходите к нам, будем разбираться именно с карьерным вашим запросом. Следующий запрос, который у нас есть, от Натальи. Здравствуйте, ситуация такая, я замужем, двое детей, пять лет и один годик дома. Хочу реализовываться не только как мама и хозяйка дома, хочу быть посто... состояться финансово. Надо сказать, что я не в декрете, уволилась. Секундочку, Немножечко не Уволилась до беременности и э, перед переездом в другой город. Когда э, младше было два месяца, прошла работать риэлтором. Было интересно, но времени отнимало много, а денег было совсем мало. Есть огромное желание быть тренером по по Фейсфитнесу, есть сертификат, небольшой опыт, но не идет. За два года учениц было мало, продвижением заниматься я не умею. Брала консультации бизнес-тренера, но вообще без результата эфир вести по своей теме с детьми, не представляю, как. Если бы снять помещение, но деньги, денег не хватает. Что посоветуете? Опять еще работу в другой сфере чтобы быть на людях и зарабатывать. Так, давайте посмотрим, Наталья, смотрите. Значит, у вас двое детей, пять лет и один годик, и вы хотите, соответственно, выйти на какую-то финансовую независимость именно сейчас. При этом у вас, вы уволились из своей текущей работы, вы переехали в другой город. Я подозреваю, что у вас есть какое-то, там, какое-то, как это какая-то, какой-то то адаптационный период, да? адаптационный период к другому городу, если этот город вам неизвестен, если этот город вам известен, вы просто там в него вернулись, наверное, немножко по-другому. Первый вопрос, который мне хочется задать, если у вас какая-то помощь с детьми. Действительно, когда старшему 5 и младший год, и они не ходят в садик, нет няни, нет бабушки, нет соседки, которые готовы посмотреть, ну, о каком-то, о каком-то адекватном заработке говорить достаточно сложно. Если такая помощь у вас есть, то надо понимать, сколько времени, соответственно, в день, в неделю у вас есть для того, чтобы работать. Ну, и понятно, что пропорционально этому Делите. Если а, есть возможность делегировать детей садику, соседке или кому-то еще, то, соответственно, у вас появляется и а, пространство, где вы можете вести эфиры, да, или, там, не знаю, принимать клиентов, что-то еще делать, потому что дети будут делегированы в другом пространстве, я так предполагаю. А, что касается работы тренера по мне тут сложно. Сказать, я, честно говоря, не представляю, как работает эта сфера и как она выглядит, то есть это какие-то онлайн-курсы или что-то еще. Мне кажется, интересная история, по крайней мере, в Москве, это востребованная история с, именно, как это называется, я не помню, честно говоря, название, да, но есть какие-то вот такие точки, где... А люди приходят на массаж лица. Очень приятная история. Ты приходишь, тебя массируют, собственно говоря, все прекрасно, ты выходишь красивый, с другим поменявшимся лицом. Может вам стоит посмотреть в эту сторону, да, с точки зрения физической такой точки и, и, и посмотреть... Или, возможно, есть такая опция принимать клиентов, с этим связанных, соответственно, у себя дома, да, если люди будут делегированы в другом пространстве. Тут есть разные варианты. Что касается продвижения, это, правда, непростая история. Не все люди органически способны хвалить себя, писать о себе, делать много контента, и нужно понимать, как его упаковывать, его продвигать, как искать свою целевую аудиторию, и как, собственно говоря, на нее этот контент. Таргетировать, тут мне сложно будет посоветовать, это все-таки действительно такая профессиональная сфера, должен советовать эксперт в этом направлении. Если не получается с продвижением, подумайте, не стоит ли вам посмотреть, пойти куда-то в найм, если позволяют возможности временные, да? если дети пристроены в садики, у няне у кого-то еще, у соседки, у бабушки. Посмотреть, каким образом это работает в найме, в каком-либо салоне, и потом подумать, каким образом вы можете, возможно, есть такая опция, да, поискать клиентов в этом салоне, потом, соответственно, уйти на какой-то фриланс, на свою собственную базу клиентов создать. Есть разные направления. Мне кажется, в вашем запросе в большей степени звучит такая ну, неуверенность, что есть я хочу зарабатывать так достаточно там, на хорошем уровне, но при этом у меня там есть дети, младшие совсем мало и нет практически времени, нет поддержки, так не слышится. В этом случае, конечно. Первая моя, первая моя рекомендация будет только поискать какую-то поддержку. Это не обязательно должна быть няня, как, мы уже, как я уже говорила, да, это может быть какая-то соседка, которая готова присматривать за детьми, другая такая же мама, которая готова шерить, соответственно, с вами своих детей, вы с ней, своих детей, И таким образом освобождать вам время для работы. Про поиск призвания, про поиск... Я читаю последнюю вашу фразу, что опять я еще работаю в другой сфере, чтобы быть на людях и зарабатывать и это, конечно, очень широкая история под нее подходит огромное количество профессий мне вот реально прям сложно сориентировать в какую сторону лучше смотреть мне кажется несколько направляющих я вам дала в этом направлении направляющих в направлении попробуйте пойти методом тестирования да попробовать и возможно и поработать где-то в салоне посмотреть как получится и попроб- после того, как получится решить вопрос там, с присмотром, с людьми, попробуйте каких-то клиентов, возможно, искать, принимать в-, в-, в другом пространстве, в своей квартире, там, не знаю, где-то еще. Что-то реально я запуталась, потому что не понимаю, да, в каком городе живет, насколько он крупный, мелкий, какие там есть возможности. Не очень разбираюсь в сфере хайс-фитнеса, правда, потому что вне поля моего вот, видения, Оказалось, да, и не совсем понимаю, что такое еще работа в свете, чтобы быть на людях и зарабатывать. Напишите мне отдельно, может быть, тоже в Телеграме или в той же форме, в Google форме. Попробуем разобраться подробнее, но мне чуть больше водных, чтобы понять, как вас ориентировать, в какое направлении вам лучше смотреть, какое направление лучше совмещается вот с, с таким количеством детей маленьких, да, и с теми водными, которые у вас есть. И Еще у нас один есть последний вопрос. Он был у нас в чате в, в чате, любимого источника вдохновения. И мне очень хочется его прокомментировать, потому что правда важно. У нас был пост, который касался чувствительных мам, которые вышли на работу очень рано с очень маленьким ребенком. И мы говорили там о том, что, что, как себя поддержать в этой истории, на что важно обратить внимание, да, на что нужно сделать акценты, и как, собственно говоря перестать себя винить за то, что ты плохая мама, и ты вышла на работу до ребенка шесть месяцев, пять месяцев и так далее. И нам пришел такой комментарий, что м-м-м, у меня нет в окружении подруг, которые испытывают чувство вины, потому что они рано вышли на работу, и они прекрасно себя чувствуют и говорят, что на работе им легче. Но зато есть те, кто испытывают вину за то, что решили эти три года просто быть с ребенком. Если у нас какие-то советы для второго типа мам? Мне кажется, что половина нашего контента как раз вот для тех мам, которые решили посвятить себя материнству в определенный период времени, да, и потом, ну, все равно думают о том, что это не навсегда. У них есть потребность анализовываться в том или ином формате, они планируют каким-то образом вернуться на работу в Naive Freelance благотворительность куда угодно. Но вот они сделали такой выбор на данный момент, взять этот трехлетний перерыв или там полуторалетний перерыв для того, чтобы полностью посудить его ребенку. И да, часто эти мамы испытывают чувство войны, потому что вокруг, как вы видите, у нас есть такая двойные стандарты в обществе. С одной стороны, общество рассчитывает, что ты будешь все время с ребенком до трех лет, соответственно, полностью в декрете воспитывать его и быть вовлеченной мамой. С другой стороны, если ты через полтора года не вышел на работу, то посмотри, все вокруг уже вышли, это а нет, ведешь себя как какая-то семейная куша, да ты никогда обратно нормально не вернешься, три года слишком большой перерыв, ты все растеряешь, никому на рынке труда не нужна. Ну, еще масса стереотипов, которые я могу соответственно перечислять. А, ну, тут одна простая история, о которой я в прошлый раз говорила, ну и сейчас тоже повторюсь, что вы такое решение приняли, исходя из чего? Наверняка у вас были для этого какие-то водные э, Выгорание на работе или там работа, которая мне очень нравится. Или э, искреннее желание вот именно этот период времени посвятить ребенку, несмотря на то, что и работа нравится, и все как бы классно, но хочу быть с ребенком и полностью вовлечься вот в это материнство на эти три года или там, полтора года. Ну, то есть вы принимали это решение из какой-то точки осознанности. да? То я хочу вот этого. А, ну, что-то произошло дальше, что вас с этой точки осознанно сбивает, какие-то водные социум, коллеги, друзья, семья, муж, не знаю, сложный ребенок, что-то еще. Кажется, что если вы приняли другое решение, то было бы легче, было бы по-другому. Вот я предлагаю вам отрефлексировать, просто вот попробуйте отрефлексировать из этой точки. Ну, что же так вот повлияло на ваше решение, влияет сейчас на ваше принятое решение, да, что вы в нем сомневаетесь, что вы? Испытываете чувство вины, что вот сюда произойдет с вашей карьерой. Есть ли это какие-то социальные установки про то, что я не вернусь через три года, потому что никто меня не наймет на работу, или я разделяю все свои навыки в декрете и, соответственно, не смогу стать тем профессионалом, которым была до этого. Или, там, не знаю, индустрия убежит на миллион лет вперед, и я больше никогда не смогу ее нагнать. Окей, это совершенно понятные страхи, но с ними можно работать. Если вы понимаете, что у вас есть опасения о том, что бежит индустрия, ваш опыт обнулиться и так далее, начинайте в эту сторону смотреть. Смотрите какие-то простые вещи, которые простые вебинары, там, условно, конференции, какие сейчас огромное количество контента. И практически весь контент находится в свободном доступе в интернете. В общем-то, заржаветь при желании развиваться невозможно, соответственно, это никаким образом не будет отвлекать вас напрямую от ребенка, если вы полтора-два часа в день во время его сна, прогулки, не знаю, чего-то еще, посмотрите пару вебинаров, конференцию, прочитаете профессиональную книжку, пройдете какой-то маленький курс там, да, для того, чтобы освежить навыки Excel, PowerPoint или чего-то там еще, я просто самый простые примеры беру. Если вопрос в том, что на вас давят социумы, социальные стереотипы, которые ждут от вас какого-то определенного поведения, ну, я бы подумала о том, что зачем вам принимать эти социальные стереотипы на себя, да? Вот у вас есть решение и точка зрения о том, как должна строиться ваша жизнь. Вот есть другие люди, у которых есть другая точка зрения на вашу жизнь. Чья точка зрения важнее? Мне кажется очевидно, что ваша точка зрения важнее. Сложно отстаивать, сложно, конечно, себя отделить, там, да, вот есть я и моя точка зрения. А вот есть социальные стереотипы, часто они как бы очень сильно смешиваются, и мы воспринимаем их как свои базовые э, ценности, да, что вот. Я должна быть и хорошей мамой, и полностью ученым ребенка, и супер профессионалом, и суперклассной отличной женой. И все это в 24 часа. Еще надо хорошо выглядеть, успевать спать, соответственно, медитировать, заниматься йогой и всем остальным. Ну, даже звучит нереалистично. Ну, какие-то стереотипы подумайте над ними, какие-то, соответственно, просто отсекайте. Люди могут думать о вас все что угодно. Это их собственно... Собственная точка зрения на вас, она в меньшей степени, мне кажется, должна влиять. Ну, если это сложно сделать, мой совет всегда. Психотерапия работает во всех случаях. Психотерапевт – это человек, ну, любой помогающий специалист, это человек, который поможет вам разобраться, как раз разделить, где это ваша точка зрения, где это социальные стереотипы, где это просто мама так сказала, и вы это усвоили, и это не совсем ваше, но садник там где-то да, сбоит, что... Вы не соответствуете вот этим ожиданиям. С этим поможет разобраться психотерапевт. Если вы понимаете, что это ваше собственное желание ну, делать что-то еще, не быть только мамой, что вы приняли решение погрузиться в материнство, а потом в какой-то точке поняли, что это решение было классное, но вам бы хотелось по-другому, ничего не мешает вам это изменить. Пожалуйста. Ищите помощь ребенком. Мне кажется, мы миллиард советов уже давали на эту тему. Ищите возможности для развития. Это не всегда должна быть работа full-time в time тайм-найме, это могут быть любые другие варианты. Да, часто это история про неоплачиваемую работу, но м- это то, что является вашей инвестицией. Да? То, что вы проинвестируете сейчас, соответственно, оно выстрелит вам в, через три года, вернее, через какое-то время, после того, как у вас будет новый навык или новый какой-то опыт если можете к нам по-другому реализовываться с большими деньгами. Вот, тут важно, конечно, прокомментировать что вот этот страх, что ты не вернешься на работу, тебя никто не наймет после трех лет декрета и так далее. Он достаточно сильный, и он, конечно, подкрепляется поведением работодателя, будем откровенны. Да? Присутствует эта история, что есть, несмотря на то, что общество достаточно сильно меняется, и меняются социальные нормы, они меняются не так быстро, как нам бы хотелось, и есть достаточно большое количество работодателей, которые действительно не готовы принимать девушек после там, длительного перерыва, не готовы в принципе нанимать мам на работу, потому что в их понимании мама это сотрудник второго сорта, у которого все время работающий ребенок, болеющий ребенок, там что-то еще. Значит, это просто не ваши работодатели. Есть огромное количество компаний, которые делают большие программы именно по найму мам из декрета. Именно по найму мам с детьми, с маленькими, и не очень, те, которые э, видят в мамах реально суперответственного и суперпотенциального работника и сотрудника. Потому что, ну, мне кажется, я уже в который раз повторяю, да, что именно мама тот человек, у которого жесткий тайм-менеджмент, жесткий тайминг. У нее нет возможности три не часа сидеть на совещании, потом с кем-то перекуривать, не знаю, два часа обеда, потому что ей нужно 6 часов ребенка в садик забирать. И, соответственно, потом его еще утром отвести и в это время еще отработать свою вторую смену, приготовить, постирать, погладить, сделать поделку, проверить домашнее задание, уроки или что-то еще. Поэтому мама это супер сконцентрированные сотрудники. А то, что вот как бы, ну, есть предупреждения по поводу там, болеющих детей и так далее... Во-первых, дети болеют не только у мам, а и у обоих родителей. И папа тоже может взять на себя частичную ответственность да, на то, чтобы находиться на больничном с ребенком, особенно если ребенок уже там повзрослевший. Ну и другие есть варианты, соответственно, работать удаленно в этот период времени. Сейчас станционка, мне кажется, все еще на, наращивает свои обороты. Уже многие компании используют гибридный, гибридный драйв работы практически постоянная такая опция тоже есть поэтому разбирайтесь в себе всегда самый большой совет такой разбирайтесь в себе не получается самостоятельно используйте помощь помогающего специалиста психотерапевта такого того кто вам соответственно подходит и помогает и принимайте решение о том работать ли вам заниматься ли только детьми ничего не делать, уехать в ретрит, условно говоря, только опираясь на свои свои желания, на свои возможности, на ту ситуацию, которая есть конкретно у вас, а не на какие-то чужие стереотипы и представления о вашей жизни. На такой вдохновляющей ноте мы сегодня завершаем наш подкаст. Запись подкаста будет, как обычно, в нашем телеграм-канале. И еще раз напоминаю вам, что 22 октября состоится Совмова форум, он пройдет в оффлайне в Москве и в онлайне по всей России и, возможно, по миру. У нас не будет каких-то ограничений на подключение. Я приглашаю вас зарегистрироваться, доступ к регистрации есть уже прямо сейчас. И смотреть, каких классных спикеров мы позвали в этом году. Часть из них уже есть на сайте в программе форума, часть, соответственно, пока еще досогласовывается. Будет очень-очень круто и интересно. Приглашаю вас зарегистрироваться. И если вы в Москве, прийти ногами на форум и познакомиться всем по обнимации. Мне кажется, это очень поддерживающая история. Спасибо всем за сегодняшнее утро, день. До встречи через две недели. Буду рада, если вы будете присылать уже сейчас свои запросы. Форма работает все время, а ссылка на эту форму есть уже сейчас в чате и появится за несколько дней до старта следующего подкаста через две недели. Всем хорошего дня!